2: Доброе утро. Здравствуйте. Это радио Комсомольская правда с вами в студии Илья Кузнецов.
3: Юлия Хремов. А Павел
2: Краснов также в студии что-то делает, Павел. Но он очень занят. Он
3: настраивает нашу видеотрансляцию из студии, которую можно прямо сейчас посмотреть на сайте dv.kp.ru, на ютубе, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях, в инстаграме, правда, нет ее. Видеотрансляции нет. Но там, знаете, очень много другого интересного. Одни только лесные котики наши, чего стоят.
2: Слушать эфир также можно с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для платформы и iOS, и для Android, в том числе, поэтому там очень просто Скачали, установили на свой телефон Владивосток выбрали И комсомолка всегда с вами Номер телефона в студии Все тот же
3: Все тот же 230-22-52 Есть еще номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003
2: Итак, сегодня уже 5 августа Продолжаем Красота. Продолжаем рабочую неделю С хорошим настроением Мы вместе с радио Комсомольская правда Поехали дальше
4: дня прошу считать Меня недействительным Весьма сомнительным твою Проверь свои предохранители, пути водители, по-моему, вся в рот твои, производители, вся в по-моему, вся в рот твоих, производители. С сегодняшнего дня прошу считать меня растаможенным Растороможенным А если ты не веришь мне Всего хорошего Всего хорошего Кто помнит прошлое Всего хорошего Тому, кто помнит прошлое Тому, кто помнит прошлое Тому считать меня отрицательным но привлекательным пока бою про три свои обозреватели на белом катере к такой-то матери по моему все брод твои рекламодатели все брод по моему все брод твои рекламодатели Сегодняшнего дня прошу считать меня растаможенным и растороможенным. А если ты не веришь мне, всего хорошего, всего хорошего, кто помнит прошлое, всего хорошего тому, кто помнит прошлое.
2: Как пожелание на день сегодняшний, а не как элемент какого-то прощания. Да, всего хорошего на день сегодняшний. Давайте изучать, что происходит-то у нас вокруг. Я вот сегодня обратил внимание на э, вот эти вот видеокадры из э, порта э, а в, Ливане? Да, в Ливане. И оказывается, там взорвался корабль с пиротехникой. Не корабль, э, склад. Склад, склад с пиротехникой. Склад с, с боеприпасами, которые э, с, ну, с нелегальным боеприпасом. С нелегальными боеприпасами. Видео распространил уже практически по всем социальным сетям. Э, такого, честно скажу, я еще не видел. Я только в голливудских фильмах, по-моему, такую когда-то наблюдал. Ладно, давайте не об этом. Давайте о Владивостоке, о Приморском крае. I right. am.
3: Вторые сутки подряд в Приморье выявляется не меньше сотни меньше сотни инфицированных COVID-19. Ситуация с заболеваемостью характеризуется как стабильно тяжелая. За сутки 99 новых случаев. И по словам заместителя председателя регионального правительства, министра здравоохранения Анастасии Хученко, ситуация с COVID-19 в крае, собственно, как стабильно тяжелой, характеризуется ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.
2: Всего заболевших в нашем регионе 7216. Лечения в настоящий момент проходят более полутора тысяч человек. За прошедшие сутки новых летальных случаев нет. За время эпидемии умерли от коронавируса 87 жителей края. Из них около 60% процентов мужчины. Статистика показывает, что мужчины в разы тяжелее переносят заболевания и летальных исходов среди мужского населения. Тоже больше, сообщила Анастасия Хученко на брифинге.
3: Зато выздоровели за сутки 114 человек с начала эпидемии 5 тысяч. 570 приморцев, и в понедельник межведомственные группы проверили полторы тысячи единиц общественного транспорта, такси, базы отдыха, пляжи, объекты общественного питания, торговые точки, и естественно направили в суды десятки административных протоколов. Нарушителям назначили штрафы, вынесли предупреждения. это все сообщило пресс-служба Приморского края.
2: Называется то обратим внимание на места массового скопления. Я тебе так везде. скажу,
3: сейчас у нас заболевших, uh-huh. ну, по статистике, больше чем во всей Швеции. Только в Приморском крае.
2: В любом случае, внимательно следим за этой ситуацией и продолжим эту тему.
3: Резерв средств защиты и лекарств создала Минздрав в Приморье на случай второй волны.
2: Значительный запас лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, запас средств индивидуальной защиты сформирован в Приморском крае, в том числе на случай возможного ухудшения ситуации, сообщила журналистам также Анастасия Худченко. По словам министра, все лекарственные препараты входящие временные методические рекомендации имеются в наличии как в медучреждениях, так и в Министерстве здравоохранения в виде резервного запаса, как и защитные костюмы, маски и другие средства индивидуальной защиты.
3: У нас есть более ста тысяч штук респираторов и защитных костюмов, один миллион масок, уточнила Худченко, как сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Министра подчеркнула, что Минздрав региона сформировал резерв на случай второй волны заболеваний или сезонный подъем заболеваний. Ориен.
2: Да, вот о второй волне пока думать вообще не хочется, особенно 5 августа. Но лет ведь продолжается. Далее идем. Ну, наши саперы к этому никакого отношения, по, по, судя по новостям, не имеют. Да, ситуация за границей в порту, да? Вот они другим занимаются.
3: Ну, потому что они у нас взрывают здания в Приморье. Здания, Правда, да. не ради развлечения, а по зову долгу службы То есть, как-то правильно.
2: Р- раньше с помощью экскаватора как-то, да. Сейчас 13 ветких зданий в селе Новососоевка, в поселке городского типа Сибирцева снесли военные инженеры. Часть объектов были снесены с помощью взрывов работы осуществляли военнослужащие инженерно-саперного полка Приморской Общественной Армии Восточного военного округа. Вот как называется. Всё. Они
3: проводили замеры периметра каждого здания, делали расчет необходимого количества взрывчатки, выполняли закладки вещества, детонирующие шнуры. Вот это вот все. И мероприятия по сносу и обрушению ветхих списанных зданий производили а, как взрывным, так и механическим способом, да, вот, используя тяжелую да, инженерную да. технику. То есть и то,
2: и другое. Все-таки было. Военнослужащие батальоны разрушили. Военные списанные здания, которые представляют серьезную угрозу местному населению. Интересно, какая может быть угроза местному населению от зданий э, в Сибирцево. Теперь военным специалистам предстоит выполнить да, подобные задачи на территории жилых военных городков, дислоцированных в Усоевске, водках в Приморском крае. В общей сложности планируется демонтаж еще четырех объектов бывшей военной инфраструктуры. Работы по сносу зданий будут завершены в сентябре, сообщает Пресс-служба Восточного военщиния военного округа. Кстати, я бы, наверное, даже съездил бы, понаблюдал за тем, как это происходит. Как происходит с новыми зданиями, военными инженерами, но наверняка не судьба. Да, это, скорее пока.
3: всего, опасно. Вряд ли туда пускают. Ну, издалека-то
2: можно. Ну, бинокль, ну что. На
3: Ютубе потом посмотрим. Ладно.
5: Окна, как диафимы, Весь мир отображают И слагаются рифмы О том, что восхищает Света, счастья, очки Мой город на Доброе утро, страна! Давно проснуться пора. Ты не поверишь, погода шепчет, Сияет солнце и от улыбок жара. Мягкий пархатный ветер Мои полосы треплет. Мир купается в лете. И как будто слепли Телефоны ебут. Чувство легкой свободы меня переполняет по твоим.
2: Так. Утро
3: э продолжается.
2: Продолжается, а мы тут, понимаете... Прекрасных
3: новостей. Да,
2: всей вот этой правдой бытия, понимаете... Под хорошее настроение сразу рубим.
3: В общем, подставляйте чашку, сейчас насыпем. Вор-рецидивист, обчистил спящего постояльца хостела во Владивостоке. Как тебе такое?
2: Обчистил, помыл, высушил и ушел.
3: Мог бы, но не стал. Понимаешь, нехороший мальчишка. Прокуратура Фронзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Опустим все вот эти подробности.
2: И как в да? Давай. В один из вечеров июля под видом заселения в хостел, расположенный в центре города Владивостока, зашел мужчина. Администратор э, на ресепшене отсутствовала, и гражданин беспрепятственно вошел в один из номеров, где в этот момент спал постоялец. Непрошенный гость похитил сотовый телефон и наушники общей стоимостью 14 тысяч рублей. Вещи вор позже продал случайным прохожим. После просмотра записи и видеонаблюдения полиция установила лицо личность преступника, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Ты с
3: таким удовольствием это все рассказываешь? Ну, Я, пугаешь, должно конечно. быть, да? В общем, сейчас рецидивист находится под стражей, уголовное дело направлено во Фронтинский районный суд для рассмотрения существу и потерпевшим заявлен гражданский иск.
2: Да, в общем, все, что должно было произойти, произошло. Подожди,
3: следующий за он будет еще круче. А кто виноват? И что делать? Вот
2: в этой ситуации, когда кто-то отсутствовал на ресе, вообще, вот эта криминальная история виноват всегда садовник.
3: И, кстати, кстати, о садовнике. Смотри, по конопле на бронетранспортере. Это реально, кстати, о садовнике новость.
2: (гум) Да. Полиция, ФСБ и военные провели совместное мероприятие. Собрались все и провели (сcoff) то самое мероприятие. Уничтожено 55 (сcoff) с половиной тысяч кустов каннабиса на территории почти 5 гектаров. Я вот всегда, когда обращаю внимание на вот такие точности, да, то есть кто-то считал кусты? Ну, видимо, ну да?
3: подожди, это же дело такое, 18, 24, 20, 28, это же все требует серьезного отчета.
2: Серьезный отчет. Но ты представь, это 5 гектаров, да? 5 гектаров земли. Ну представь, что это. шел и считал. И что это за мероприятие? Понимаете? Почему там была полиция, военные, ФСБ? Кто считал?
3: 5 ге... Это 5 раз дальневосточный гектар кто 5 взял? раз
2: дальневосточный гектар, и там 55 с тысяч. Ни больше, ни меньше. Не 55 582, а именно... Там уже округлили просто, сказали, короче, 55 с половиной, там просто номера были, три пятерки постоянно приезжали. Да, люди. я
3: думаю, что просто устали в какой-то момент, да, Считай, как, да ладно, 55 что, тысяч что, примерно. Было, что, что значит, в пограничном районе э, полиция, связки с мотострелковой дивизией, ФСБ, вот, 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 вот полный список, да. значит, э, уничтожали с помощью бронетранспортера дикорастущую коноплю, то есть это не садовод какой-то что такое? Нравится, да, в да, Значит, боевую машину использовали на тех участках произрастания растений, куда обычный автотранспорт не смог бы доставить в мобильную группу, чтобы они вручную, судя по всему, все это дело уничтожили. Во
2: время обследования лесного массива сотрудники полиции обнаружили и места. Произрастание конопли общей площади 4 9 гектара. С помощью э, гербицидов были уничтожены свыше пятидесяти с половиной. Это название гербицид у военного транспорта в боевой машины было пятьдесят пять с половиной тысяч кустов растений, сообщает пресс служба УМвд России по Приморскому краю. Мероприятие прошло в рамках третьего этапа международной комплексной оперативной профилактической операции МАК 2020. Я все закончил, это вся информация официальная Что там происходило, мы так и не узнаем Потому что это было там далеко Туда машина не доедет, там были гербициды И бронетранспортер, все Молодец
3: а зато на улице Адмирала Фокина в Владивостоке появятся знаки «Въезд запрещен». Правильно. Установить ограничения для автомобилей мэрии и ГИБДД решили после проведенного мониторинга. А он
2: 15 лет.
3: Такая спорная территория, черт возьми.
2: На улице Адмирала Фокина в столице Приморья возле домов 12 17, где это, появятся дорожные знаки «Въезд запрещен». Представители управления дорог и благоустройства городской администрации прокомментировали, что установка Новосибирск знаков производится на основании мониторинга, проведенного Мэрии совместно с ГИБДД. В ближайшее время новые дорожные знаки смонтируют специалисты, а не кто-нибудь другой, муниципального предприятия содержания городских территорий. Просим автолюбителей быть внимательными и не нарушать установленные требования, об этом сказано в сообщении. То есть, на мой взгляд, чтобы это действительно было эффективно, да? Надо размещать не знаки, надо размещать э, бетонные блоки. Может быть, даже их, так сказать, выражаясь простым языком, ставить на попа. Ну, вот, То есть, прям, чтобы
3: вот, вообще без вариантов. Прямо да? вот, чтобы
2: ты ехал, и там бетонный столб стоит. Ты нашла где это?
3: Я вот да, прямо сейчас смотрю по картам Google. Почему ага. тут написано «приморский кондитер», хотя его тут нет совсем. Нет, ну может быть магазин какой-то есть. Это где район пешеходного перехода напротив Олиутского?
2: Против Оливского сложно для понимания. Но а, как же
3: объяснить? Улица пешеходная Фокина, вот угу. на ней есть светофор. Пешеходы переходят светофором. Да. Вот следующая улица, которая туда, ближе к Семеновской. Угу. Вот судя по всему там будет проезд запрещен. Вот, по крайней мере, я вижу 15-й дом здесь. В
2: общем, появятся знаки, обращайте на них внимание. Это лишним уж точно не будет, потому что если появятся знаки, появятся посты ГИБДД для того, чтобы контролировать исполнение водителями предписаний действующих есть знаков. Да. Поэтому будьте внимательны. И Дорогие друзья, будьте внимательны к информации, которая нас с вами ожидает уже во второй половине этого часа. Мы созвонимся с Мариной Парфеновой. Вчера была информация о том, что а, объявлено штормовое предупреждение. Вот а, Обращаю внимание на заголовки наших коллег. Срочно уезжайте оттуда. Названы места особенно сильного удара тайфуна. Вот об этом мы узнаем от Марины Парфеновой уже после новостей, которые обязательно выйдут в эфир в половину этого а, часа. Их также не пропустите. А пока мы сделаем паузу, обозначу наш координат. Номер телефона в студии 230 22 номер для сообщений на нашего адсап 8924 0 10 давайте делать паузу
0: самый полный штиль и самый сильный ураган Может, и понятно морякам, что такое... Да,
1: По приморцу хорошо.
2: Советы звезд для каждого из знаков зодиака. Овны будут сегодня подгонять будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Двигайтесь мелкими шагами, чтобы не зайти не в ту степь.
3: Окружающие с радостью воспользуются жилеткой тельца в качестве носового платочка. Не будьте слишком мягкими.
2: Близнецам стоит побыть сегодня на людях, получить радость от общения с близкими, чтобы не накрыла хандра.
3: Раку показана физическая активность, чтобы не было скучно. Привлеките к этому кого-нибудь.
2: Чем шире львы распахнут свои двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Главное, чтобы вот э, негаданные, нежданные гости не заходили.
3: Девы из разговоров с окружающими узнают многое из того, что вам следовало бы знать и раньше.
2: Весам следует экономнее расходовать свою энергию. Сегодня ее будет э, не слишком много.
3: Скорпионам тоже будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно вы можете обдумать и учесть все
2: мелочи. Прислушайтесь голосу своей интуиции, стрельтесь. Сегодня, возможно, к вам придет озарение.
3: Козероги, не пытайтесь сдвинуть гору силой мысли, не продвинется и не наказывайте тех, кого хочется наказать.
2: Сегодня день может принести водолею в состоянии неуверенности в себе, зая сомневаетесь, все идет так, как надо.
3: Усилия рыб не останутся незамеченными, ваши дела говорят сами за себя.
2: Гороскоп. С С нами на связи главный редактор портала «Поимпогоду» Марин Парфенова. Марин, доброе утро. Доброе
6: утро. Доброе утро.
2: У нас сегодня внеплановый диалог. С чем связан данный диалог, Марин?
6: В связи с тем, что во вторник «Финанский гранит» приняли решение, что выпускают штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 августа. И я хочу рассказать об этом более подробно, почему было принято такое решение и что повлияло на это решение.
2: Итак, что же произошло?
6: Происходит следующее. Тайфун Хагупит сейчас находится а, в далеком от нас Китае и хозяйнике в Санхае. Но его силы не очень хватает для того, чтобы быть а, настоящим стихийным для всех. Но он косвенно повлияет на в Приморском крае. Даже несмотря на то, что сегодня в течение дня он уже перестанет быть на карте тайфонов, потому что растирает всю свою мощь. А, циклон а, от бывшего тайфона Хагупит а, будет идти а, вдоль Японского моря, и все будет зависеть от того, насколько близко к побережью Приморья этот циклон будет проходить. С запада у нас формируется атмосферный фронт, который, собственно, обострится. И получается, что противодействие вот этих сил бывший тайфон э, Хакупик вдоль Японского моря и обострившийся атмосферный фронт повлияют на то, что завтра в Приморском крае будут идти дожди. На на утро сегодня существуют две версии. Если э, циклон будет идти э, близко к побережью Приморского края, то будут дожди очень сильными, особенно на юго-востоке Приморского края потому что там уже переполнены бассейны всех рек, и на начало августа там уже 45% нормы осадков для августа уже вылилось. И это является тревожным фактором, что если завтра все-таки еще дополнительная порция осадков останется, то там будет все очень Печально.
2: Марина, но вопрос основной. Есть вероятность того, что дожди все-таки пройдут, и есть вероятность иная, что осадков не ожидается?
6: Нет. э Осадки будут в любом случае. Они будут либо небольшими, либо очень сильными, э либо где-то посередине. Но динамично умирается производство года. Вот на сегодня я смотрю, что уже э траектория отклоняется в сторону того, что э ближе что все-таки вдоль моря пройдет.
4: Uh-huh. Uh-huh.
6: На, uh-huh. доль- на статистическом отдалении от Приморского края пройдет а, этот циклон по Иконскому морю. Но, опять-таки, хочу сказать, что это никак не повлияет на а, юго-восточный район от Приморья, где там в любом случае будет идти сильные дожди. Завтра в течение сегодня.
3: А, Марина, скажите, пожалуйста, каким районам стоит сильнее всего сейчас напрячься? Откуда нужно сворачивать быстренько палатки, лагеря, э, всякие отдыхательные и прочие, и бежать, возвращаться в города?
6: Находка, славянка частично, преобразование И дальше вдоль Восточного грижа Приморья. Несмотря на то, что именно там не так опасно будет, но тем не менее там будет э, высота э, достигать э, 3-4 метров.
2: Владивостоку достанется завтра?
6: Да, Владивостоку завтра достанется, но опять-таки повторюсь, что есть вероятность, что не так сильно, как вот это было, например, вчера вечером, когда я уходила с работы. Э, все прогностические модели показывали, что Владивосток прямо очень сильно попадает в зону влияния этого циклона. А сегодня утром, вот в 8.15, я смотрю, что уже не так сильно, что будет будет целый день идти дождь. А, единственное, что с ближе к вечеру. Но, опять-таки, у нас информация очень быстро меняется, поэтому сегодня всем рекомендую, следить за прогнозами погоды, поэтому ну чтобы принять, принять окончательное решение, снимаете вы
2: палатки, или нет. Вы, да,
6: снимаете, потому что
2: я посоветовал бы кому-нибудь важно. снять его на видео, потом показать друзьям и все-таки собраться и отправиться в город. Марин, спасибо большое за рассказ. До завтра.
6: Да, до завтра. И хорошего, продуктивного дня. Большое спасибо Большое,
2: Напомню, что на связи со студией Радио Комсомольская Правда была главная редактор портала ПМП «Погода» Марина Парфенова. И все-таки осадки в Волгивостоке, на побережье южном и юго-восточном завтра ожидаются.
0: Ветер с моря дул.
2: Что приморцу хорошо. У тебя была ситуация, когда э, находишься на отдыхе и получаешь информацию о том, что все необходимо собираться из-за того, что возможно ухудшение погодных условий?
3: Буквально один раз и достаточно давно, но тут скорее причина в том, что я не так часто отдыхаю (はは) где-нибудь возле моря.
2: Ну ладно, тогда вот тот самый случай в жизни, что он для тебя был показательным?
3: Да Да, ничего совершенно, получили штормовое предупреждение, собрались и уехали, и в принципе никак... Мы успели уехать вообще до начала осадков, только видели, как за спиной уже, когда уезжали, начинает наползать темная туча, и там разворачивается какой-то... Да, я
2: как так с Ханки выезжал, честно скажу, начался дождик, была информация о том, что дождь усилится, но как не обратили внимание и еще час под дождем просидели, пообщались с друзьями, но когда выезжали, да, это было настоящее испытание, потому что чернозем, разлитые реки, наверное, внесли свои коллективы в обратный путь. Давайте сделаем паузу буквально на несколько минут, затем продолжим наш сегодняшний утренний эфир. back.
1: Заботной любви без оглядки, солнечным лучом играла в прятки, шла весна, шила платье лету, шла налег теплом на земле И когда наряжалось лето, то пела вся планета, обнимаясь Сетью кружила, кружа, Окна настежь пела Над землей летела, Светлыми лицами разлиться тебе, Радугой дугою через небо. Шла весна, шила платье лету, Шла на лед. Пеплом. И когда наряжалось лето, то пела вся планета, обнимаясь свет. То приморцу. Хорошо.
2: Датская рубрика. Итак, о чем расскажем?
3: Международный день светофора.
2: А, да, сегодня отмечается да. да, в этот
3: день в 1914 году в американском Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный-зеленый фонарик, а при переключении цвета издавал звуковой сигнал.
2: Я думал, была красная и э, еще какая-то палка и просто били. Можно или нельзя. Сегодня э, народный праздник Трофим Бессонник. Бессонник, потому что в этот день трудились с утра до ночи. Я думаю, что я не выспался. А мужчины в поле женщины дома занимались заготовками к зиме пекли пироги к ужину, а дети собирали в лесу калину да малину. Интересно, а песня «Калинка-малинка» связана с этим праздником или нет?
3: Не могу тебе точно сказать... <связывая> Ладно. Я ждала продолжения. Но, за, зато меня очень порадовали праздники сегодня в США. Или не очень. Я даже еще не решила. Тут сочетание какой из потрясаю- не, какой из них, потрясающее. потрясающее сочетание сразу из них. Значит, сегодня в США день работы как собака,
2: uh-huh.
3: день устриц
2: like и uh-huh.
3: день нижнего белья.
2: А, ну, в, о, У каждого, конечно, свое представление но я представляю, что некрасиво, естественно а, да?
3: Естественно, ну а вот Все вместе, понимаешь, что вопрос Потрясающе Значит, в истории этот день тоже Отметился в 1699 На рейде Таганрога Прошел первый смотр-парад И первые маневры российского флота
2: 1858 год По дну Атлантики проложен телеграфный кабель Связавший Великобританию и США Королева Виктория обменялась приветственной словами с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
3: В 1861 в армии США отменены телесные наказания.
2: 1884 год на острове Бэдлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основании Статуи Свободы. В
3: 1932 открытие первой очереди Центрального парка культуры и отдыха в Ленинграде. В
2: 1940 году Латвия была принята в состав СССР. В 1943 году произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны. Было произведено 12 залпов из 124 орудий в честь освобождения городов Орел, Белгород в ходе Курской битвы. В
3: 1963 в Москве представителями СССР и США Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой. И
2: в 1973 году с космодром Байконур стартовала советская космическая миссия Марс-6. Датская рубрика. Что приморцу? хорошо А что у нас еще происходит? Может быть, о хорошем, позитивном, да? Давай позитивном. Давай,
3: значит, это произошло не сегодня. В последний день июля это случилось. Глава города Олег Гуменюк вручил ключи от квартир сразу трем владивостокцам. И не просто так.
2: Первыми счастливыми владателями квартир в Владивостоке в этом году по программе обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали несколько человек. 31 июля ключи вручили депутат городской думы Людмила Таран и глава Владивостока Олег э, Гуменюк. Э, ну, там есть цитат, да, что происходило. Будем рассказывать всю эту историю. Я, я думаю, знаешь, как бы сделаем pra- pra- правильнее и проще, да, для того, чтобы ознакомиться с этим материалом, всего лишь необходимо э, попасть на наш сайт dv.kp.ru, там очень много новостей. Правда,
3: истории трогательные, красивые, да, почитайте их, да, они очень Сейчас
2: пересказом милые. заниматься, наверное, не будем, там много... Э,
3: Более актуальное диалог, что-нибудь диалог. вам поведаем да, 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 в нашей в прямом эфире. Во Владивостоке, например, началась полная реконструкция стадиона «Авангард», и кто уже вчера э, успел проникнуться всей прелестью
2: То есть ты думаешь, что вот эта вот история на дороге, это все-таки «Авангард» ремонтируется?
3: Я не могу тебе точно сказать, но я, постояв пару часов в пробке, вчера подумал, что вот
2: сегодня буду Приятно. искать ответ на вопрос, нафига они там вот этот бугор сделали из асфальта. Вот, ну, на самом деле, я но думаю, это что сегодня, сегодня многие и контролирующие органы тоже будут задаваться вопросом, Почему? Хотя...
3: И зачем именно там, да. и почему именно Бугор? Но, тем не менее, первый этап по ремонту спортивного объекта планируют завершить летом следующего года. На стадионе «Авангард» начался масштабный ремонт. Там проводят демонтаж старого техпарка, административного конкурса, корпуса огранич... ограждения трека. И после этого уже начнется перенос инженерных коммуникаций.
2: Вот. А, то есть никакие инженерные коммуникации там никто за стадион не выносил. Ничего там Соответственно, не Соответственно, это бы
3: только вопрос Бугра, да?
2: Да, Конструкция стадиона будет вестись в два этапа. Первый продлится до конца июня. Следующего года будет демонтирована нижняя часть стадиона. Появится универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, а также площадкой для игры в мини-футбол и баскетбол. Возведут двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком обслуживания мототехники. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, освещения LED-экранами для трансляции овинований и шумопоглощающими экранами, что немаловажно, тем более для жителей этого района. По и метро Трек будет установлено новое ограждение и проведено даже освещение. То есть не, не просто во тьме все будут гонять по кругу, а вот... А
3: было бы прикольно. На втором этапе сделают ремонт трибун. Количество посадочных мест увеличит до 7 тысяч. Над трибуной появится навес, защищающий зрителей от непогоды. Это вообще самая актуальная история на любом стадионе. Очень актуально,
2: тем более для нашего климата. Это важно проект для города «Спидвей» стадион «Авангард» любят десятки тысяч наших жителей. Многие приходят посмотреть на соревнования целыми поколениями. Важно, чтобы ремонт был проведен на высочайшем уровне в установленный срок, сказал глава города Олег Гуменюк, побывавший на данном объекте. Пресс-служба городской администрации сообщает, что найти подрядчика для таких объемных работ оказалось нелегко, а аукцион объявляли несколько раз, но все-таки этот процесс начался». Меняем тему
3: Поехали в Уссурийск
2: в Уссурийск, ну поехали Да, там
3: хорошо, четыре сотни квартир микрорайона Радужный Подключили к магистральному газу И горожане надеются, что теперь для них стоимость оплаты ЖКХ сильно
2: снизится. В январе на газ перевели первые котельные в Руссии, затем начались работы по подключению к газу квартир жилого комплекса. Было важно успеть до начала топительного сезона. Сейчас газ поступает в 378 квартир. Раньше их жителям использовались также их жителям. За использование жиженного газа в холодные месяцы приходилось платить около 4 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба правительства края, благодаря доступу к магистральному природному газу, стоит платы за коммунальные услуги по оценке снизится в 3-4 раза. Это радостная новость для жителей микрорайона Радужный в Руссоевске. Будем следить за развитием событий и в этом городе. Зачем еще последим? А Я сейчас обращаю внимание на курсы валют. Ты обращаешь внимание на курсы валют, нет? Не следишь? Ну, я стараюсь
3: да? не расстраиваться.
2: А расстраиваться пока нечему. Я сейчас обнаружил радостную такую информацию. Ну, Оказывается, давай. рубль вчера укрепился практически по отношению ко всем зарубежным валютам, хотя китайский юань вчера продавался одним из крупнейших банков страны по 114, а это на самом деле по-моему не такая уж и комфортная для поездок и покупка покупок из Китая речи, сумма. Ну да,
3: прилично будет.
2: Нам сейчас паузу необходим. будет сделать, не пропустите новости, которые выйдут в эфир ровно в 9.00, ну а в следующем часе, Юль, покину вас, я оставлю вместе с Полиной Степаненко, которая придет к нам в студию не одна, программа больше Правил после девяти часов традиционно.
1: Что приморцу хорошо?
0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».